0: Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Herzlich willkommen. Und wir befinden uns mitten in einer Predigtserie. Normal kann jeder, wie wir gerade gesehen haben. Und wir fingen Ostern an mit der Auferstehung. Jesus war alles andere als normal. Er ist auferstanden von den Toten. Und äh, er hat uns neues Leben dadurch gegeben. Er hat uns den Weg zum Vater gezeigt. Dann ging es darum, dass, wir Jesu, oder dass Jesus von uns mehr erwartet als einfach nur irgendwie religiös zu sein oder fromm zu sein. Und er erwartet alles von uns. Er, er erwartet, dass wir ihm voll und ganz nachfolgen. Letzte Woche ging es um die Taufe. Taufe ist, die, ist der Start eines jeden Christen. Ich möchte euch motivieren oder einladen, das zu tun, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und Heute möchte ich mit einem Text starten aus Markus 11, Vers 12 bis 19. Und dort heißt es, als sie am nächsten Tag Britannien wieder verließen, also Jesus und seine Jünger, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon blättert hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen: Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Heute geht es um ehrlich beten. Und die Frage ist, die vielleicht hier im Raum ist, was hat die Verfluchung eines Feigenbaumes mit Gebet zu tun? Oder was hat der oder die Reinigung des Tempels mit der Verfluchung des Feigenbaums zu tun. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen nachher möchte ich euch ein paar Gebetstipps mitgeben, wie wir beten können oder welche Gebete auf jeden Fall erhört werden. Und ähm, ja, was ist das Problem mit dem Feigenbaum? Warum macht Jesus das? Der arme Baum, oder? Der hätte vielleicht doch eine zweite Chance verdient. Der hatte doch Blätter und so weiter. Die Früchte waren noch nicht da. Und Jesus hat aber keinen Wutanfall. Und zwar war es so mit dem Feigenbaum, dass ein Feigenbaum zwei Sorten von Früchten hatte. Einmal die Feigen natürlich, aber dann gab es so kleine, runde Knötchen an den Blättern. Und die hat man sich so abgepflückt, wenn man so zwischendurch, wenn man unterwegs war, was essen wollte. Und ähm, Jesus sieht das, die, diesen Baum, und er wollte sich wahrscheinlich so Knötchen nehmen, weil es gab noch keine Feigen zu dem Zeitpunkt, die Ernte war noch nicht reif aber findet keine und ärgert sich. Er hat Hunger, kann ich verstehen. Aber er weiß, wenn ein Feigenbaum nicht solche Knötchen hat, dann ist es mit dem Feigenbaum zu Ende. Dann bringt das nichts mehr. Und das tut er kurz vor der Tempelreinigung. Aber eigentlich geht es gar nicht so um diesen Feigenbaum. Es gab zig andere auch. Jesus will seinen Jüngern und auch uns eine Lektion erteilen. Und zwar eine Lektion über leere Frömmigkeit. Leere Frömmigkeit, die nichts bewirkt, die einfach nur religiös ist. Und dieser Feigenbaum stand zur falschen Zeit am falschen Ort und ist einfach nur Anschauungsmaterial für uns. Und der Feigenbaum ist auch ein Bild zum einen für das damalige Israel, besonders für die religiösen Führer, für die Pharisäer, die, die sich so geärgert haben über Jesus. Und ähm, Jesus will ihnen sagen, ihr tut nicht das, was ihr sollt. Es ist keine Frucht bei euch. Ihr seid einfach nur, ihr habt irgendein System erschaffen und ihr seid einfach nur religiös geworden. Und der Feigenbaum ist, der, ist die Theorie und die Tempelreinigung ist dann praktisch. Also das beides gehört zusammen. Was hat das mit dem Tempel auf sich? Ich habe euch mal so einen Tempel mitgebracht. Das ist der herodianische Tempel, den Herodes aufgebaut hat. Der Tempel von Salomo wurde ja zerstört. Und äh, der Herodes hat das aufgebaut, viel prunkvoller, als es eigentlich mal war. Und dort, ähm, so an den Seiten, ne, rechts und links, ist ja so eine große freie Fläche. Und das ist der Vorhof der Heiden gewesen. Das heißt, Vorhof oder da durften alle Nichtjuden hin. Ähm, somit durften sie auch in den Tempel, aber nur im äußeren Bereich. Aber dort fand der ganze Handel statt. Der ganze Geschäft, der ganze... Äh, äh, vermarkten mit äh, Lämmern und so weiter, Opfertiere. Und man sagt, oder eine Historiker hat gesagt, dass in so einer Passawoche, in der wichtigsten Woche eines Juden, so circa 255.000 Lämmer verkauft wurden und geschlachtet wurden. Also ihr könnt äh, euch das vorstellen, wie es da erstmal roch und wie es da aussah. Also, wie, also heute vergleichbar vielleicht mit der Frankfurter Börse, ein totales Chaos, keiner blickt durch. Habe noch nie durchgeblickt oder wie auf dem Viehmarkt, wo es turbulent zugeht. Und Jesus schmeißt alle raus. Er hat genug davon. Er kann das nicht ertragen. Und er sagt, Hey, ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht, ein Verkaufsplatz. Ihr, ähm, es ist nicht mehr das, was es, wofür es da ist. Es soll ein Bethaus sein für alle Völker. Und die Menschen, die sind beeindruckt von dem, was Jesus sagt. Und warum sind sie beeindruckt? Denn die Menschen damals dachten, wenn der Messias kommt, dann wird er den Tempel reinigen. Das wird er tun. Aber er wird ihn reinigen von allen Nichtjuden, von allen Heiden. Die wird er rausschmeißen. Und jetzt kommt Jesus und er reinigt den Tempel, aber er ist praktisch Anwalt für die Heiden. Verstehe? Er sagte, das Haus soll ein Bethaus sein für, die, für alle Völker, für jeden. Und das, da waren sie tief beeindruckt und die Pharisäer oder die religiösen Führer, die konnten das überhaupt nicht leiden. Er stellt das ganze Opfersystem in Frage. Was macht ihr eigentlich damit? Was macht ihr eigentlich mit Gott? Was habt ihr aus Gott gemacht? Und ich glaube, das war nicht nur damals so, sondern das ist heutzutage auch so. Sei es in Kirchen und ge christlichen Gemeinden, wie wir es sind, wir können sehr beschäftigt sein, wir können das und jenes tun. Und äh, ja, viel, viel machen, viele Aufgaben, viele Projekte, viele Ausschüsse durchführen. Menschen kommen und gehen, viel Lernen durchführen und Aktivitäten haben. Aber geistlich ist alles leer. Das kann passieren, das ist eine Gefahr. Wir können viel tun, aber kein Mensch betet wirklich. Oder kein Mensch hat wirklich eine Beziehung zu Gott. So wie Jesus sich das wünscht. Das kann in Kirchen sein, aber das kann auch bei uns persönlich sein. Wir tun und machen so viel, aber im Endeffekt sind wir geistlich leer, ausgebrannt. Da ist nichts, keine Substanz. Man kann aktiv sein, aber das Herz, unser Herz verändert sich nicht wirklich. Wir werden nicht liebevoller zu Menschen. Und das drückt Jesus durch den Feigenbaum und die Tempelreinigung aus. Er sagt, hört auf mit dem ganzen Quatsch. Das, dafür war es nicht gedacht. Dass so ein so ein Chaos im Tempel ist. Jesus sagt, ich will mehr als normal. Normal kann jeder. Das, was ihr tut, das ist normal. Das macht jeder. Aber ich will euer Herz haben. Ich will nicht bloße Geschäftigkeit. Ich will, dass sich euer Herz ändert. Dass ihr eine brennende Liebe für Gott habt. Dass ihr eine brennende Liebe für Menschen habt. Wisst ihr, der christliche Glaube ist nur echter Glaube, wenn er unser Herz verändert. Wenn er uns persönlich verändert. Ich meine... Sonst ist doch alles, alles nur eine Farce, oder? Ich meine, wenn du ein sorgenvoller Mensch bist und immer Sorgen hast, immer Ängste hast, machst du Fortschritte darin, wirst du frei davon. Merkt man dir an, okay, du kannst, dir fällt es vielleicht immer noch schwer, aber es fällt dir immer, besser, immer leichter, Sorgen abzugeben und Gott zu vertrauen, sieht man das. Oder bist du ein wütender Mensch, der schnell ausflippt, merkt man, dass du gelassener wirst, verändert sich dein Herz. Oder bist du eher ängstlich oder hast Minderwertigkeitskomplexe oder bist selbstherrlich? Merken Menschen, dass sich etwas ändert an dir? Merkst du das? Aber das genau will Gott in uns bewirken. Das meint Jesus, wer sein Haus, ein Haus des Gebetes sein soll. Und die Frage ist, wie geschieht diese Veränderung? Wie kann ich Fortschritte machen? Wie führe ich eine Beziehung zu Gott? Wie werde ich davor bewahrt, einfach religiös zu werden? Und ganz ehrlich, wir alle stehen in der Gefahr. Alle, egal wie wir uns nennen. Ob wir uns Pastor nennen, ob wir uns Christen nennen, ob wir uns ja, Gemeinde Jesu nennen, egal was. Jeder steht in der Gefahr, einfach nach außen eine Form zu geben, aber innerlich ist nichts da. Wie schaffen wir das? Wie werde ich zu einer besseren Person? Wie, wie ändert sich mein Charakter? Zum einen, du wirst es niemals selber schaffen. Unsere Kraft reicht dazu nicht. Wir kriegen es, wir wissen das und wir wollen es auch, aber wir schaffen es nicht alleine. Und ich glaube, Gebet ist hier ein, ist ein großer Schlüssel. Jesus sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein. Ich glaube, Gebet ist das größte Werkzeug, damit wir demütige Menschen bleiben und damit Herzensveränderung geschieht. Weil wir durch Gebet mit Gott kommunizieren. Das ist, Gebet ist nichts anderes, als mit Gott zu kommunizieren. Ich rede mit Gott, wie ich auch mit anderen Menschen rede. Und in meinem Leben hat mich nichts mehr verändert als persönliches Gebet. Persönliche Zeiten mit Gott. Da, wo keiner hingeguckt hat. Da, wo ich nichts vorspielen konnte oder auch musste. Wo ich so sein konnte, wie ich bin. Und da sind Dinge passiert, wo Gott an meinem Herzen gearbeitet hat. Das kann, das kann kein anderer für dich tun. Das kann nicht mal das Gebetsteam da hinten für dich tun. Das ist auch gut, für sich beten zu lassen. Aber das Persönliche ist auch entscheidend. Das heißt nicht, okay, ich brauche nur persönliches Gebet, ich muss mit Gott meine Beziehung alleine leben und den Rest brauche ich nicht mehr. Ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keinen, keinen Dienst, ich brauche, keine, ja, ich brauche keine Menschen um mich. Nein, das meine ich nicht. Aber persönliche Zeichen mit Gott sind so entscheidend. Und die werden dich näher zu Gott bringen und die Beziehung zu ihm lebendig halten. Und wenn Jesus sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein, da meint er nicht ein Gebäude. Ich meine, das ist ja ganz nett, wenn es gibt ja einige Freikirchen oder Kirchen, die ihr Gebäude oder ihre Gemeinde, nee, ihr Gebäude Gebetshaus nennen. Ich glaube, ja Baptisten machen das ganz oft und so. Und das ist auch gut, das ist richtig. Das soll ein Gebetshaus sein. Aber das meint Jesus gar nicht. Wir können hier auch Gebetshaus draufschreiben und trotzdem wird nicht gebetet. Das kann ja auch sein. Wenn Jesus sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein, dann meint er dieses Haus hier drinne, da meint er unser Herz, ein Ort, wo wir ständig beten. Da meint er nicht nur mein persönliches Herz, da meint er unser aller Herz. wenn wir zusammenkommen, sind wir ein Haus. Und das soll ein Ort des Gebetes sein. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und ich möchte über ein Gebet sprechen, das Gott auf jeden Fall erhören wird. Und das ist schon mal gut, ne? oft wundern wir uns, warum er hört Gott Gebete nicht. Aber es gibt Gebete, die er hört Gott gerne. Und das ist so eins. Und, und dieses Gebet hat das Potenzial, aus unserem Haus ein Ort des Gebetes zu machen. Hat das Potenzial, uns davor zu bewahren, einfach nur eine Maske aufzuziehen, fromm zu sein, religiös zu sein. Fromm im negativen Sinne meine ich. Fromm kann ja auch etwas Gutes. Oder ist ja auch etwas Gutes eigentlich. Psalm 139, Vers 23 bis 24. Und dieses Gebet betet David. Und sein Herz war ein Haus des Gebetes. Er betet, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Das ist ein gefährliches Gebet, weil es so nah geht und so persönlich ist und so ehrlich ist. David betet das Gebet, nachdem er von seinen Feinden belagert wird und beschuldigt wird. Die ihm sagen, David, du hast schlechte Motive. Deine Motive sind nicht rein. Prüf dich mal. Und David verteidigt sich nicht und sagt, nein, mein Herz ist in Ordnung, Es ist alles gut bei mir, sondern er sagt, okay. Ich nehme das an und ich will mein Herz mal überprüfen lassen von Gott. Gott zeigt mir, was in mir abgeht. Und ich habe dieses Gebet in vier Punkte unterteilt. Und das Gebet kann ein Gebet für, deine, für die kommende Woche werden, für dich. Du kannst es auch unterteilen oder du kannst es beständig beten. Aber bete es. meines. Bete es auch mit deinen eigenen Worten oder bete dem Psalm, wenn du keine eigenen Worte findest. Aber das ist wirklich ein gefährliches, aber ein sehr, sehr gutes und sehr heilsames Gebet. Und der erste Punkt ist, erkenne mein Herz. David betet, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Warum sollen wir das beten? Gott kennt doch unser Herz, oder? Er weiß doch, was da vor sich geht. Oder, ach, wir haben doch sowieso ein gutes Herz. Das ist doch alles gut, das ist doch alles in Ordnung. Kennt ihr das, wenn man zu jemandem sagt, Mann, der hat so ein gutes Herz oder die hat so ein gutes Herz? Das sagt man ja doch. Aber die Wahrheit ist, ohne Jesus Christus haben wir kein gutes Herz. Ohne ihn haben wir ein böses Herz mit falschen Motiven. Jeremia drückt das mal so aus in Kapitel 17, Vers 9. Er sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz eines Menschen. Wer kann es durchschauen? Das ist eine rhetorische Frage. Niemand kann es durchschauen, außer Gott. Ohne Jesus Christus haben wir kein gutes Herz. Ohne, Je ohne Jesus Christus belügen wir uns oft selbst. Ach, ich brauche nichts. Ich bin nicht egoistisch. Ich habe keine Probleme. Ich, ich bin auch nicht materialistisch. Ich brauche einfach nur die schönen Dinge des Lebens. Die tun mir einfach gut. Ich lässt auch nicht. Nein, ich gebe einfach nur Informationen an andere weiter, damit wir für diese schlechte Person beten können. Aber lästern ist das nicht. Nein, wir belügen uns selbst. Wir belügen uns selbst in die Tasche. Und da sind wir Meister drin. Und ich meine alle von uns. Alle von uns. Wir können das sehr, sehr gut. Jeder von uns hat Schattenseiten. Jeder von uns hat falsche Motive. Und deswegen ist es so wichtig, Gott, prüf mein Herz. Zeig, wie es wirklich in mir aussieht. Zeig, ob, ich, ob in meinem Herzen eine Räuberhöhle ist, ob es, ob es alles nur leere Worte sind, die ich spreche und tue oder die Dinge, die ich tue. Ich glaube, das erste Mal, dass Gott mir so richtig gezeigt hat, was in meinem Herzen ist oder wie es in meinem Herzen aussieht, ähm, das war so mit 18 Jahren. Aber das war nicht mein Gebet, sondern das Gebet meiner Eltern, die gebetet haben, bitte zeig unserem Sohn, was in seinem Herzen vor sich geht. Die haben andere Worte benutzt. Weil das habe ich nicht gebetet. Und manchmal ist es gut, dass andere für uns das Gebet sprechen. Weil wir kommen da nicht selber drauf. Oder sind einfach blind dafür. Und ich weiß, ich war 18 und ich war religiös, fromm. Ich war in der Kirche, ich habe im Lobpreisteam mitgespielt. Und ähm, habe ein heuchlerisches Leben geführt. Sonntags war ich in der Kirche. Und in der Woche habe ich mein Ding durchgezogen. Von meinen Eltern war ich so, von meinen Freunden war ich anders. Und ähm, bis Gott zu mir gesprochen hat, bis Jesus in mein Herz gekommen ist und mal die Tische umgeschmissen hat. Und mal gesagt hat, ey, hier passt etwas nicht. Auf eine direkte, aber liebevolle Art und Weise. Jesus kann die Wahrheit und Gnade sehr gut verbinden. Er kann sehr direkt sein, aber auch sehr liebevoll. Und ich weiß, ich erinnere mich noch, ich saß in meinem Auto, in meinem Opel Astra G und äh, fette Bassboxen drinne und auf einmal kommt ein Gedanke in meinen Kopf. Und ähm, der Gedanke ist, Matthias, was machst du da? Folge mir ganz nach oder gar nicht. Das war's. Und ich wusste sofort Bescheid, was gemeint ist. Ich wusste sofort, was Gott meint. Und ich wusste, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. So geht es nicht weiter. Ich muss etwas ändern. Und das habe ich auch getan. Und Gott wird zu dir auch sprechen, wenn du das betest oder wenn es jemand anders für dich betet. Und dieses Gebet kann man beständig beten. Das ist nicht nur am Anfang des Christentums, sondern das sollte man jeden Tag beten. Und du wirst auf einmal merken, wie Gott dieses Gebet eigentlich sofort erhört. Weil auf einmal fallen uns Situationen ein, wo wir lieblos waren, wo wir laut geworden sind, wo wir jemanden verletzt haben vielleicht, wo wir schlecht geredet haben, wo wir gelogen haben, wo wir eine falsche Haltung haben, wo wir stolz haben in unserem Herzen oder wo wir ein hartes Herz haben. Wo wir egoistisch sind. Auf einmal fallen dir die Situation sofort ein. Aber wir müssen still werden und zuhören. Und deswegen mögen wir Lärm. Weil das wollen wir nicht hören. Wir wollen nicht hören, was verkehrt ist in unserem Herzen. Weil das, das ist im ersten Moment nicht angenehm. Aber langfristig gesehen ist es sehr gut. Und Weil äh, Gott will uns ja nicht als Versager abstempeln. Oder er will uns ja auch nicht fertig machen. Er will uns helfen. Er will uns einfach helfen, dass wir wieder zurechtkommen, dass wir eine bessere Person werden. Er tut es zu unseren Gunsten. Das zweite, oder das, ja, das zweite Gebet ist, erkenne meine Sorgen. David sagt, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Und dann sagt er, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Erkenne meine Gedanken. Das hebräische Wort für Gedanken meint hier eigentlich unruhige, quälende Gedanken. Gedanken, die Sorgen und Unruhe auslösen. Und diese Gedanken kennen wir alle, oder? Gedanken, die uns quälen, die uns unruhig machen. Was bereitet dir Sorgen? Was macht dir Angst? Oft wissen wir das nicht wirklich, was die Ursache unserer Angst ist, unserer Sorgen. Wir denken, ach, ist doch nicht so schlimm. Jeder macht sich mal Sorgen. So ist das Leben. Aber wo fürchtest du dich? Und ich rede nicht von Schlangen und Spinnen oder vor dem bösen Mann unter dem Bett, der deine Hand greifen will bei Nacht oder so. Darüber rede ich nicht. Aber hast du Angst, deinen Job zum Beispiel zu verlieren? Hast du Angst, bis zu einem bestimmten Alter nicht verheiratet zu sein? Hast du Angst, nicht weiterzukommen in deiner Beziehung oder in deiner Ehe? Hast du Angst vor einer unbekannten Zukunft? Hast du Angst, zu scheitern? Oder hast du Angst, sogar Erfolg zu haben? Oder hast du Angst, jemand, eine liebende Person zu verlieren? Wir können so viele Ängste haben. Und warum ist es so wichtig zu beten, Gott, zeig mir meine Sorgen, zeig mir meine Ängste. Warum? Weil deine größten Sorgen zeigen die Lebensbereiche, in denen du Gott am wenigsten vertraust. Deine größten Sorgen zeigen die Lebensbereiche, in denen du Gott am wenigsten vertraust. Wenn du Angst um deine Ehe hast zum Beispiel, dann vertraust du Gott nicht für deine Ehe. Dann ist er irgendwie außen vor. Du glaubst nicht, dass er das zusammenhält. Wenn du Angst um deine Finanzen hast, dann vertraust du Gott nicht als deinen Versorger. Obwohl er es ja gesagt hat. Wenn du Angst um deine Kinder hast, dann vertraust du Gott nicht, dass er für deine Kinder da ist und sie beschützen wird. Deine größten Sorgen zeigen die Lebensbereiche. Entschuldigung, dass das Wort falsch geschrieben ist. Lebensbereiche, in denen du Gott am wenigsten vertraust. Und was kann man am besten gegen ängstliche Gedanken tun? Wie geht man damit um? Füll deine Gedanken mit guten Gedanken, mit positiven Gedanken, mit göttlichen Gedanken. Weil die Bibel sagt, Liebe vertreibt alle Furcht. Oder Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit Wenn es um deine Ehe geht, Gott ist derjenige, der euch zusammengeführt hat, der euch liebt und der euch Liebe geben möchte. Wenn es um deine Finanzen geht, füll dein, dann musst du, musst du dir sagen, Gott ist mein Versorger. Er hat gesagt, sorgt euch nicht. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seinem Wohlgefallen und ich werde euch den Rest hinzugeben. Füll deine Gedanken damit, wenn es um deine Kinder geht. Sag Gott hat seinen Engeln befohlen. Wenn es um deine Zukunft geht, dann darfst du wissen, Gott hat eine wunderbare Zukunft für mich. Wir sind hier nur Fremde auf dieser Erde. Das ist eine Durchgangsstation, das Beste kommt noch. Wir haben eine großartige Zukunft. Wenn du Angst hast davor zu scheitern, füll deine Gedanken damit, Gott wird mir gelingen geben. Gott hat Mose gelingen gegeben, Gott hat Josef gelingen gegeben, Gideon und wie sie alle heißen. Warum sollte Gott mir nicht gelingen geben? Weil er auf meiner Seite ist. Das dritte Gebet ist, erkenne meine Schuld. Erkenne mein Herz, erkenne meine Sorgen und erkenne meine Schuld. David sagt, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Zeig mir Gott, was oder ob irgendetwas nicht mit deiner Wahrheit übereinstimmt. Zeig mir Gott, ob ich einen Bereich in meinem Leben, wo ich nicht, da, nicht so lebe, wie du es möchtest. Zeig mir alles, was dir nicht gefällt. Wisst ihr, es ist einfach, oder, oder es ist nicht einfach, seine eigenen Fehler zu sehen. Es ist viel einfacher, die Fehler des anderen zu sehen, oder? Kennt ihr das? Man sieht die viel schneller und sofort und Hast du gesehen, was der gemacht hat? Oder hast du gehört, was der schon wieder gesagt hat? Oder guck mal, wie der mit seinen Kindern umgeht. Ach, der kriegt das doch nicht geregelt in seinem Leben. Und bla 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 bla. Da sind wir sehr gut drin, andere zu beurteilen und zu verurteilen. Furchtbare Menschen. Hast du das schon wieder gelesen? Lug und Betrug, die sind noch korrupt. Ich, ich bin heilig. Ne? Ich bin auch gut, bei mir läuft alles. Das ist alles Paletti. Wir tendieren dazu, andere zu beschuldigen und uns zu entschuldigen. Ach, bei uns ist es okay, wir hatten einen schwachen Tag und kann schon mal passieren. Einmal ist keinmal, richte nicht, sonst wirst du gerichtet und so weiter. Es ist so einfach, die Fehler anderer zu sehen als die eigenen. Der größte Bereich in meinem Leben, wo ich Jüngerschaft lernen muss und wo ich Jesus nachfolgen muss, ist mein Fahrstil oder mein Fahren. Aber meine Frau ist Zeugin, ich habe mich da schon sehr, sehr gebessert. Ich habe mich da schon wirklich geändert. Aber zu manchen Zeiten, ganz, ganz früher, bedeutete Fahren Krieg für mich. Ne? Ich, kennt ihr, wenn du so in der mittleren Spur fährst, kennt ihr die Re Rechtsüberholer? Ach, kann ich gar nicht sagen. Ja, da kriege ich so einen Hals und so einen Puls und so und werde rot und ich tue alles in meiner Macht stehende, damit das nicht passiert. Oder kennt ihr das bei Stau, wie, wie Menschen oder wie manche versuchen, auf dem rechten Seitenstreifen vorbeizufahren? Das geht gar nicht. Ne? Also, ja, die denken, die sind so wichtig, so besonders, nur weil sie einen Stern da auf, dem, auf der Haube haben. Das geht gar nicht. Das kann ich sehr, sehr schwer akzeptieren. Und natürlich, natürlich bin ich, ich bin gesetzestreu, Gottesfürchtig und ich segne meine Feinde und bete für sie und bleibe auf der richtigen Spur. Aber wie oft habe ich mich erwischt, dass ich dasselbe tue. Nicht auf dem rechten Seitenstreifen, so weit will ich nicht gehen. Aber wenn jemand vor mir auf der mittleren Spur einfach zu langsam ist und links kein Weg mehr ist oder kein Platz mehr ist, einfach zack nach rechts, ja bei mir ist das in Ordnung, weil ich muss dem noch erklären, dass das nicht geht. Und ne? fährt man vorbei, noch einen bösen Blick nach links ne? und hier fahren wir nach links oder noch ein Blinkern oder Lichthupe und so weiter. Bei uns ist das okay, da finden wir tausend Ausreden, warum das in Ordnung war. Aber so sind wir Menschen, wir sind Meister darin, Dinge schön zu reden. Wir betrügen uns selbst und oft, oft kapieren wir gar nicht, welche Fehler wir haben. Wir haben blinde Flecken und deswegen müssen wir Gott bitten, unsere blinden Flecken zu zeigen. Gott, was stimmt nicht? Was passt nicht? Wo bin ich ein Heuchler? Wo beschuldige ich andere und finde für mich selber Ausreden? Und ich möchte euch drei Fragen mitgeben, die hilfreich sind, wenn ihr betet, Gott, zeig mir meine Schuld, erkenne meine Schuld. Die erste Frage ist, was versuchen mir andere Menschen zu sagen? Manchmal ist es ja so, oder mit anderen Worten, wenn drei, vier Leute dir immer versuchen, dasselbe zu sagen, hey, kannst du mal darauf achten, hey, vielleicht das war nicht in Ordnung, was du gemacht hast, da hast du ein Problem, dann sollte man mal genau hinhören. Und sagen Vielleicht stimmt da wirklich das etwas nicht. Vielleicht muss ich da etwas in Ordnung bringen. Ich falle immer wieder in dasselbe Muster. Oder die zweite Frage ist, in welchem Bereich hast du Kompromisse gemacht? Ach, das war vielleicht nicht ganz richtig, aber es musste sein, es war eine Notlüge. Ich verletzte doch niemanden damit. Ist schon okay. Kompromisse machen können wir auch sehr gut. Es war nur eine Ausnahme. Weil die dritte Frage ist, in welchem Bereich... Verteidigst du dich immer wieder? Nein, ich will nicht darüber reden. Richte mich nicht. Ich habe kein Problem damit. Oder wenn wir Christen sind und ganz fromm sind, ja, wo steht das in der Bibel? Aber ich glaube, dass es so drin steht. Ich sehe das so oder so. Wie weit darf ich gehen, damit es noch in Ordnung ist laut Bibel? Und dann kriege ich immer, da fährt die Antenne hoch weil ich dann weiß, okay, da passt irgendetwas nicht. Wenn wir versuchen, Ausreden zu suchen oder Kompromisse zu machen oder uns irgendwie zu verteidigen, einen Lebensstil zu verteidigen, der nicht in Ordnung ist, dann betrügen wir uns letztlich selber. Und Gott will uns diese Dinge zeigen. Gott will uns Schuld zeigen. Ich habe noch eine persönliche Geschichte aus meinem Leben. Ich weiß noch, das ist aber schon sehr, sehr lange her, da war ich noch Teenager, da wurde mir Geld anvertraut. Ich habe das irgendwie bekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie viel das waren. Ich glaube, es waren so circa 150 Euro. Und ich musste etwas ganz Bestimmtes damit machen. Und äh, ich habe dieses ganz Bestimmte auch gemacht. Aber ich habe nicht die 150 Euro ausgegeben, sondern ich habe, es hat vielleicht 70 Euro gekostet und 80 habe ich behalten. Und äh, ich habe nicht mehr darüber nachgedacht. Und. Äh, diese 80 Euro, ich habe keine Ahnung, wofür ich die ausgegeben habe, aber ausgegeben habe ich sie. Aber nur, nur nicht für das, was ich sollte. Nee, Geld geht schnell weg, oder? Wenn es da ist, dann muss es weg. Auf jeden Fall äh, habe ich das vergessen. Es vergingen ein paar Jahre und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und ich weiß auch nicht, ich weiß auch, das war nicht böswillig. Das war einfach Dummheit oder einfach Unkonzentriertheit. Das war einfach unaufmerksam. Und. Ähm, da kam mir die Zeit, da habe ich ja schon erzählt, wo ich Jesus Christus ganz nachgefolgt bin, wo ich gesagt habe, okay, ich will dir nachfolgen. Und ich habe dieses Gebet, was ich mit euch heute bespreche, rauf und runter gebetet. Vielleicht mit anderen Worten. Aber ich habe gesagt, Gott, was, was ist mit mir? Prüfe mich. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Diese Geschichte kam wieder in meinen Kopf. Ich habe dich schon total vergessen. Ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht. Und auf einmal war sie wieder da. Und ich war so peinlich berührt, ich habe mich so geschämt darüber. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, was habe ich da gemacht? Und das jetzt wieder gut zu machen, das war für mich wieder Gang nach Canossa. Ey, das war so peinlich, einfach dumm. Und ich habe eine Ausrede nach der anderen gesucht, warum ich das jetzt nicht machen muss. Warum ich das nicht in Ordnung bringen muss. Ach, das war ein Versehen, ich war noch ein Teenager. Das werden die anderen schon verstehen. Gott hat mir doch vergeben, er ist doch treu und gerecht. Und vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen. Ja, das ist er, das stimmt aber ich merkte, dass mich das trotzdem bedrückte. Ich bin den Gedanken einfach nicht losgeworden. Es war immer wieder da, wie ein Hammer, jeden Tag und ich habe genau tausende Ausreden gesucht, aber ich musste diesen Gang nach Canossa gehen und ich habe es gemacht nach ein paar Monaten, das hat wirklich lange gedauert. Und dann war alles wieder gut, dann war es weg. Und wenn du den Mut hast, dieses Gebet zu beten, Gott zeigt mir meine Schuld. Zeig mir, wo ich falsch gelingen habe. Zeig mir, wo ich Ausreden gesucht habe. Gott wird dir das zeigen. Hundertprozentig, wenn du es ernst meinst. Gott wird dir Dinge zeigen, die du einfach wegdiskutiert hast. Oder die Dinge, die du einfach schön redest. Denn die Wahrheit zu verleugnen, macht die Wahrheit nicht falsch. Die Wahrheit zu verleugnen, macht die Wahrheit nicht falsch. Und es wird uns immer wieder quälen, immer wieder in unseren Gedanken sein, bis wir das angehen, bis wir das in Ordnung bringen. Aber Gott will uns nichts Böses. Er will uns einfach helfen. Er ist treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld. Aber in der Bibel heißt es auch, wir sollen einander unsere Schuld bekennen. Jakobus 5, Vers 16. Warum? Damit wir heil werden. Damit wir gesunde Persönlichkeiten werden. Und wir werden feststellen, dass wir nicht perfekt sind. Wir alle müssen diesen Gang nach Kanosa gehen. Wir alle müssen das tun. Und nebenbei gesagt, wenn du denkst, du bist perfekt, dann bist du falsch hier in der MG, Weil hier sind alles unperfekte Menschen, die einen perfekten Gott dienen, der sie trotzdem liebt, der sie kennt und trotzdem liebt. Wir wollen durch die Liebe Gottes transformiert werden. Und wir brauchen das. Aber das geht nur, wenn wir anfangen, ehrlich zu werden, wenn wir anfangen, dieses Gebet ehrlich zu beten. Und wenn ich das alles so betrachte, dann stelle ich fest, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn. Ich brauche seine Gnade. Ich brauche, ja, dass er mir vergibt. Ich brauche seine Liebe. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Echtes Gebet, ehrliches Gebet führt uns immer zu Jesus Christus. Ehrliches Gebet zeigt uns immer, wer wir sind, ja, dass wir schuldig geworden sind, dass etwas nicht in Ordnung ist. Aber es zeigt uns gleichzeitig, wer Gott ist. Ein liebender Gott, der seinen, der seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde schickt, der für uns stirbt, für unsere Fehler und uns vergibt. Ein liebender Gott, der uns kennt und trotzdem über alle Maßen liebt und uns helfen möchte. Gebet ist nicht so sehr, Gott erfülle mir meine Wünsche, Gott tue das, Gott tue jenes. Gott, bitte, das dürfen wir auch beten. Keine Frage, wir sind ja Kinder Gottes. Aber das ist zweitrangig, wirklich, das meine ich so. Das ist wirklich zweitrangig. Gebet verändert zu allererster Linie uns. Unser Haus, unser Haus des Gebets, unsere Räuberhöhle. Dafür ist Gebet da. Gebet verändert unsere Sichtweise. Und deine Fehler, deine Schuld, dein Herz, deine Angst wirst du nur durch die Kraft von Jesus Christus überwinden. Du wirst es nicht alleine schaffen. Auch Menschen werden es nicht schaffen. Wir brauchen Menschen, gar keine Frage, aber im Endeffekt ist es die Liebe Gottes, die uns hilft. Und das vierte und letzte Gebet, was David spricht, ist, Für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Gott zeigt uns erst unser Problem, er zeigt uns auch die Lösung, wie Jesus Christus, aber er lässt uns nicht allein, sondern er führt uns auch durch diesen ganzen Prozess. Er hilft uns, den nächsten Schritt zu gehen. Er hilft uns bei der Umsetzung und er führt dich. Er möchte dich führen. Und oft sehen wir seine Führung erst im Nachhinein. Manchmal fragen wir uns, ja, Gott, wo bist du? Wo führst du mich? Wie führst du mich? Oft ist es so, oder ganz oft, das habe ich gemerkt in meinem Leben, es ist, ich sehe es erst im Nachhinein, wie Gott Wege mit mir gegangen ist, wie Gott mich verändert hat. Oft sind wir auch frustriert, ja, ich will verändert werden, aber irgendwie ändert sich bei mir nichts. Schau mal zurück, was Gott schon getan hat. Und Du wirst feststellen, Gott hat dich geführt und Gott hat schon gewaltig an dir gearbeitet. Klar ist noch nicht alles perfekt, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur Ewigkeit. Aber schau mal zurück und, mehr, und dann wirst du sehen, wie Gott dich geführt hat, wie Gott dich verändert hat. Gott will dich führen. Bleib jeden Tag dran, mach kleine Schritte und das Wichtigste ist, sei demütig. Lüg dir nicht in die Tasche. Das das hilft nichts, das funktioniert nicht. Und das ändert dich nicht. Lass uns das Gebet noch mal zusammensprechen, was David gebetet hat. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Lass uns zusammen